0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine Est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel Je vous reçois dans une tenue très incertaine euh, C'est un mix de tenues, euh, comment pourrait-on dire, de domicile euh, Confortable, donc qui mêle le confort Mais il y a quand même quelques points d'honneur Alors c'est étonnant parce que c'est vrai que cette chemise a une particularité c'est euh, l'une de mes chemises préférées. C'est une chemise qui vient, pour préciser, de chez Ildi Chunky. Et je sais que mon, mon père portait souvent cette chemise avec un, un motif particulier. C'est une rayure. Je ne sais pas, du reste, s'il y, y a un nom précis pour cette rayure, en fonction de l'écart, en fonction de la couleur. Mais donc, il est un bleu. Mais si on devait vraiment zoomer, c'est un bleu. Parce qu'avec le rapport du blanc, il devient un petit peu mauve, presque. Mais c'est un bleu changeant en fonction de la lumière. Très intéressant. Euh, voilà, ça, c'est une chemise que j'aime beaucoup. J'en ai acheté plusieurs parce que, euh, je ne sais pas, je trouve qu'elle est en, en, en dehors du, du temps, des âges, des époques. En dessous, c'est pour noter la petite touche américaine parce que je me devais de, de porter un, un t-shirt blanc. Alors, à l'américaine, euh, oui, quand on est un petit peu baraqué que ça moule un peu les pecs. En ce qui me concerne, on est plus à, plus à la, à la loue de Funès, quoi Il y, y a un truc un petit peu en dessous. On sent le, le corps qui aimerait mais qui ne suit pas. Euh, un blue jean, j'aime préciser euh, blue avant le, le jean, je trouve qu'il y a un petit côté dé démodé qui, qui n'est pas inintéressant, limite ringard, mais qui va, je, je, voilà, je parie sur le retour de, de l'expression blue jean. Il s'agit d'un lit, je suis pro-lit, je suis pas à Lévis, je trouve qu'ils ont des très euh, jolies poches euh, en triangle, avec une coupe plutôt droite, pas spécialement à la mode, hein, encore une fois il faut le dire. Mon fils dira qu'il est beaucoup trop large et que c'est un jean de pépé. Une ceinture, euh, pourrait-on dire tressée, euh, une sorte de ceinture tressée, légèrement élastique. Alors là encore, hein, je vais être puant dans les marques, euh, c'est Mais je reviens à cette expression qui dit « le bon marché euh, revient toujours plus cher ». Et comme c'est une ceinture que j'ai depuis euh, 15, euh, 15 ans et qu'elle n'a pas bougé, je me dis que, euh, j'ai fait le bon choix. Et j'ai une paire, alors là, j'ai une paire de chaussures absolument exceptionnelles parce que elle, elle est unique. Voilà. En fait, ce sont des, des chaussons d'intérieur que j'ai trouvé qui ont été faits, récupérer, donc dans une forme un petit peu de, bah, avec néanmoins une semelle en cuir très très fine. Euh, ce, ils ont été faits avec des chutes de, de coussins brodés, de coussins de grand-mère brodés. Pas de ma grand-mère, mais de, 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 quand on dit coussins de grand-mère, enfin de vieux coussins. Pour finir, en, en accessoire, euh, je porte une montre euh, qui est très sobre, avec euh, quatre chiffres euh, arabes, le 12, le 3, le 6, le 9. Cette montre a une particularité, c'est que c'est mon père qui l'a dessinée. Donc euh, voilà, c'est la montre que que je quitte le moins possible en tous les cas. Mais elle est très sobre. Hein. Voilà, je crois que j'en ai fini sur la tenue. Bonjour, je m'appelle Rodolphe Jonathan Lambert. C'est utile de le préciser parce que tout le monde me connaît sous le... Enfin, pas le pseudo, mais sous mon prénom d'usage Jonathan Lambert. C'est Rodolphe Jonathan Lambert, j'y tiens. Je suis... Euh, Qu'est-ce que je suis d'ailleurs Est-ce que je suis comédien, euh, humoriste, euh, intermittent du spectacle, euh, pitre, euh, jongleur Non. Je suis avant tout bien dans ma peau. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Mon père était très très élégant. Euh, alors, il était très très amoureux de... Des fringues, des tissus et pareil, il, il, a, il allait se faire des, des costumes sur sur mesure, hein, euh, des pompes sur mesure. Et quand mon papa est, est parti, euh, c'était assez triste parce que je, 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 je n'ai pas du tout sa taille. Donc j'ai simplement récupéré ses cravates et ses chaussettes. Mais il avait une très belle collection de chaussettes et à chaque fois que je porte ses, ses chaussettes, ben voilà, j'ai c'est c'est marrant parce que je sais, en plus il y a quelque chose de très intime la chaussette c'est pas c'est pas un costume ou, ou un pull et euh, voilà donc j'ai une magnifique collection de chaussettes une magnifique collection de cravates qui sont aussi un peu grandes pour moi parce que la cravate il euh, y a qu'une taille hein, et quand on a ma taille il bah, y a un petit côté un peu Donald Trump quand je porte ces cravates hein, ça ça fait un petit peu euh, bavoir euh, mais oui pour mon père c'était très important il était toujours très élégant très élégant et alors je dirais pas exubérant mais Toujours aller chercher des tissus, des motifs très originaux, du, du gros carreau, euh, euh, des, des, des même des tissus, des, des, des tweeds. Euh, des, 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 il adorait notamment les les costumes en velours mais en, en grosse côte. Ça je me souviens. Alors là on est vraiment dans, le, dans les années ouais, 70-80, la grosse côte en velours. Il y avait des trois pièces comme ça. Il trouvait ça très très chic. Et puis toujours une pochette. Euh, non non, il était très très branché. Euh, voilà. Et pour ma mère, oui, c'était aussi une question importante dans la mesure où elle travaillait dans, dans le chematess. Euh, puisque son père, déjà, avait fondé une marque de vêtements pour enfants qui s'appelait Mambi, qui était vraiment la première marque de vêtements pour enfants euh, comment pourrait-on dire En euh, fait, un peu de prêt-à-porter, puisque dans les années euh, sortir de la guerre, le prêt-à-porter n'existait quasiment pas c'était le premier à, à faire des vêtements de type américain, justement, pour les enfants. Donc, le blazer, le pantalon de et les, les mocassins, euh, et ça avait été une très grosse réussite. Et ma mère a poursuivi euh, en se spécialisant dans le chemisier pour femmes. Elle a notamment habillé Claire Chazal. Voilà. Mon père était, euh, au-delà d'être fou de il était aussi fou de montres, et il était collectionneur de montres, et euh, à la fin, il a eu tellement de montres qu'il a vendu toute sa collection, il s'est dit, maintenant je sais quel monde je veux, il a commencé à dessiner les montres dont il avait toujours rêvé, et euh, il a dessiné comme ça quelques modèles de montres euh, qu'il a portés, et qu'il a soit offert à, à nous, sa famille, soit, soit vendu à, à d'autres amateurs. En fait, il rachetait, parce qu'à chaque fois, c'était finalement presque des modèles uniques, dès qu'il trouvait un mouvement intéressant, ou un boîtier original, ou même un cadran, voilà, il faisait une sorte, ben, un petit peu comme Citroën a conçu, je crois que c'était la, je sais plus quelle voiture, l'Axantia, la, qui avait été euh, euh, conçue selon, pas un logiciel, mais on avait demandé à, chaque, euh, enfin, à un panel le, la plus belle calandre, le plus beau profil d'une voiture, le plus beau volant, machin, et ils avaient rassemblé tout ça. Bon, au résultat, c'était assez ignoble, il faut bien le dire, sur cette Citroën, hein. Pourtant, Dieu sait qu'il y a des belles Citroën. Mais voilà, là, c'était un petit peu le même principe. Il a rassemblé tout ce qu'il aimait, mais ça, ça, le résultat était plutôt pas, pas mal. Et voilà, donc cette montre, euh, ouais, je l'aime beaucoup. Et, mais je me souviens que mon père, parfois, évidemment, enfin, chaque fois qu'il m'amenait à acheter des fringues, c'était un cauchemar, parce que je savais qu'on n'allait pas s'entendre donc euh, il rectifiait toujours un peu ce que je voulais pour m'amener vers un truc qui était plus proche de, de ses goûts et au final on finissait avec un truc hybride qui, qui ne me plaisait ni à moi ni à lui donc euh, ouais ouais non, j'aimais pas du tout faire des courses euh, avec mon père parce que c'était euh... mais après non mais évidemment comme euh, à l'époque il avait plus de 40 piges et moi je devais avoir euh, 12 ans euh, on n'avait pas les mêmes goûts donc, euh, mais aujourd'hui je, je regrette de ne pas avoir dit oui à ce, à ce qu'il me proposait Mes premiers souvenirs de fringues me viennent certainement de l'adolescence, parce que je pense que c'est le moment où ça devient une question fondamentale, où on, est, on arrive à plus ou moins trouver sa place dans la tribu. Euh, et c'est d'ailleurs décourageant, de, de, enfin décourageant, euh, de se dire que parfois effectivement, ça peut être un, presque un, comment dire, un sujet de, de bannissement au sein de, de la classe, d'un groupe. Donc bon, je suivais bon en an, malant, mais j'étais pas non plus, euh, j'étais pas forcément un suiveur. J'essayais parfois d'aller dans des directions qui étaient assez ésotériques, faut bien le dire. Il y a eu des mélanges, je pense assez, enfin très ratés. J'avais pas vraiment de look parce que je ne m'inscrivais pas... Euh, enfin, je, ni dans une mode euh, punk, ni dans une mode euh, hip-hop, parce que c'était le début, euh, ni dans une mode... Euh, enfin, quelconque, euh, je, je pense que je piochais des trucs à droite, à gauche, et ça donnait un mélange hybride qui n'était qui pas toujours très très réussi. Peut-être que ça... Mais je, en fait, toute ma vie a été comme ça. Hein. Je, vais, je vais un peu à droite, à gauche, et du coup, je... Même, ouais, parfois, j'ai du mal à me définir. Mais c'est marrant. Moi, je j'ai l'impression que, de toute façon, je, je, je n'aurais jamais fait assez de choses dans ma vie, donc c'est peut-être pour ça que je vais... J'essaye je, je, plein de choses. Et ça, c'est pareil, pareil dans la bouffe, c'est pareil dans... Dans les fringues, c'est pareil dans, dans dans les métiers que j'exerge, même si tout ça reste artistique. Mais c'est vrai que voilà, que je fais de la radio, je fais de la télé, je fais du cinéma, je fais de, je fais de la scène. Euh, J'aime bien aller. Euh, en tous les cas, essayer, quitte à quitte à me planter. Et je eh Dieu sait que je me suis planté dans les fringues. Oh mon dieu, j'avais une paire de de chaussures euh, parce que bon, faut savoir que moi je suis euh, c'est plutôt les années 80 et dans les années 80, euh, quand on parlait de l'Amérique. C'était les Etats-Unis, ça faisait encore rêver. Euh, tout le monde ne partait pas aux Etats-Unis, donc ça faisait vraiment rêver, les, les jeans, les 501, les, tout ça. Euh, J'avais récupéré, je crois que je les avais achetés au puces parce qu'à l'époque, au puces on achetait beaucoup de trucs, euh, ce qu'on appelait les trucs américains, les Teddy, les machins. Une paire de pompes américaines, euh, un peu dans le goût des... Des chaussures de bouling, mais de vie, avec une semelle de gomme rouge. C'est-à-dire comme ces, 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 ces fameuses chaussures qui sont parfois toutes blanches ou beiges, avec une semelle de gomme rouge. Sauf que celle-ci était bicolore. Il y avait une partie rouge. Enfin, c'était entre la, c'est très hybride entre la chaussure de golf, mais sans la semelle de golf, avec la semelle rouge. Enfin, un truc un petit peu... Euh euh, voilà, très années 50 voilà, très très années 50. Et je m'étais dit c'est certainement la, ça devait être une paire de tennis dans les années 50. Donc je les avais mises avec mon bas de jogging. Voilà et j'ai fait mon cours de sport comme ça. Alors tout le monde s'était foutu de ma gueule, mais j'étais très fier de dire mais non, vous n'avez rien compris, c'était des c'était des voilà des, des baskets dans les années 50, ce qui était complètement fou. En revanche, il y avait un truc que j'aimais beaucoup faire aussi euh, pendant la, la photo de classe, je me je me enfin je me déguisais. Il fallait que ce soit euh, un juste équilibre entre le déguisement et quelque chose de crédible pour pas que le prof me dise « Non, Lambert, vous êtes déguisé, euh, arrêtez de... » Donc, je, je m'habillais de la façon la plus... Enfin, c'était du avant je avant l'heure. Je mettais une chemise hawaïenne avec un, un tricot euh, très serré, euh, sans manches un, un bas de jogging, euh, des bottes de cow-boy, euh, euh, des lunettes, pas possible, enfin voilà, une coupe de cheveux de, de con. Donc voilà, je, déjà, je testais un petit peu la, la transformation et, et les personnages. Il y a quand même un truc qui a beaucoup compté pour moi. Il faut leur rendre hommage. S'il y avait un magasin qui a été, il faut dire l'un des premiers à importer la mode surf euh, et côte ouest américaine, c'était Chattanooga, qui est un magasin euh, donc rive gauche. Et c'était le tout ce qui était Vans, euh, tout ce qui était euh, voilà, tout, toutes ces marques. Euh, euh, c'était eux, quoi. Vraiment les, les premiers. Il y avait nulle part en France où on pouvait en avoir, sauf sauf chez eux. Et euh, voilà, ça c'est un magasin, je me souviens, c'était un petit peu le, le temple, la caverne. Quand j'allais là-bas une fois de temps en temps, avec mes parents, oh, j'étais mais... Et pas pouvoir tout avoir à l'époque, ça magnifiait toujours ces, ces moments-là. Je me souviens notamment, oui, je me souviens, un coup de peau. Ils avaient aussi parfois des modèles de Nike, mais pareil, les Nike qu'on trouvait nulle part ailleurs. Et ils avaient le modèle genre Pegasus. Euh, il restait qu'une taille, c'était la mienne Je crois que c'était un modèle plutôt pour femmes Elles étaient roses, framboises écrasées Avec la virgule beige Mais de toute beauté Je, 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 je les ai encore en tête je... Voilà Alors il y, avait, il y avait un côté un petit peu Oui c'était du rose Enfin dans les années 80 le rose était très chic hein. On mettait des chemises roses, des pulls roses Donc là en plus j'avais les, les Nike roses Aujourd'hui, je m'habille assez, euh, so enfin, assez sobrement, j'aime bien... Euh, J'ai une sensibilité, c'est vrai, que m'ont trans transmis mes parents sur euh, les matières, les tissus, tout ça, et j'aime beaucoup... Ce pas de la radinerie, hein, mais j'aime beaucoup la... J'aime la qualité. J'adore acheter un truc en disant, en fait, c'est terrifiant même parfois. J'achète un truc, je me dis, mais est-ce que ce truc-là, je peux le, je peux le porter toute ma vie C'est dans la coupe. Est-ce qu'il est suffisamment intemporel Et est-ce que le, la, la qualité est suffisamment bonne pour m'accompagner jusqu'à mon lit de mort Enfin j'ai vraiment ce, ce, ce truc-là. C'est assez troublant. Il faut savoir que je suis extrêmement précautionneux que je n'habille pas du tout mes affaires, c'est-à-dire que j'ai des paires de pompes et même des baskets depuis 15 ans, elles sont impeccables et les chemises c'est pareil et les... enfin tout, donc j'achète peu de fringues puisque je garde tout et comme c'est pas spécialement à la mode, je... voilà, il y a pas de raison que ça se démode. Bon, ce qui fait que parfois on m'a dit que on... mes potes me disent tu t'habilles comme un notaire de, de province, mais euh, j'assume, j'aime je, je, enfin, bien les notaires et j'adore la province. Voilà, là on entend un bruit, excusez-moi, c'est mon chat qui est à côté qui, a, qui joue avec une mouche. Donc ça va durer bah, jusqu'à ce qu'il la gobe. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Dans les personnages que j'ai faits, notamment chirurgien ou tous les personnages que j'ai créés, je, je passe beaucoup de temps avec euh, Agnès Cenécho pour la nommer la costumière pour lui dire eh non, non mais pour moi euh, c'est plus une chemise à carreaux c'est pas une chemise à rayures ou euh, ou lui ça va être une chemise à poids, ou lui ça va être tout il faut je veux, je veux du beige je veux je veux du tergal je veux du gris c'est on est dans un dans un film euh, de, imagine les films de Claude Sautet à la fin des années 70 donc voilà il y avait plein de références euh, comme ça je, je me souviens ce personnage c'était un genre de Richard Klederman bis qui faisait euh, de la musique d'ascenseur, mais qui avait la particularité de composer de la musique d'ascenseur, mais d'être en fait interprète de musique d'ascenseur, c'est-à-dire dans les ascenseurs. Et là, euh, alors là oui, là on est dans quelque chose de très prononcé dans dans le vêtement, mais j'aime beaucoup, on est dans ce côté kitsch euh, spectacle, pareil. Euh, un peu l'époque Jacques Martin où euh, la vie est belle, euh, le, le, c'est aussi le village dans, dans les nuages avec euh, les personnages, là. comment ils s'appelaient Atok et Patanok je crois, non, hein, dans le village dans les nuages, c'était la suite de Casimir. C'est la fin du LSD aussi dans les couleurs, mais euh, le début de quelque chose de beaucoup plus, euh, de drogue beaucoup plus euh, chimique. Non, non, c'est intéressant, personnage très enfantin qu'on pourrait voir ouais, dans un dessin animé, qui pourrait animer une émission pour euh, pour les enfants. Euh, mais bon, faudrait, faudrait pas le laisser avec les enfants non plus quoi. Donc euh, noeud papillon blanc, euh, chemise euh, mauve, lila pour être précis, veste euh, saumon, saumon euh, qui a déjà trois jours. Hein. Ancien rugbyman qui, qui a eu quelques problèmes parce qu'on l'a souvent pris pour le, le ballon plutôt que pour un joueur. Donc, il, voilà Du coup, il y a pas mal de séquelles. Euh, je crois qu'il s'appelait Gilbert, c'est le personnage. C'est pour ça qu'on prenait pour le ballon, parce que c'était la célèbre marque. Un peu cabossé, mais euh, tenue de. j'aime bien cette tenue des, des sportifs euh, en dehors du terrain, avec la cravate club, euh, la chemise blanche, le, le blazer, euh, croisé, je crois. Non, je trouve qu'il y a un certain chic. C'est même le plus chic, hein, d'ailleurs, pour moi, de tous les personnages qu'on a vus. On prenait beaucoup de temps à, à, à avec Agnès euh, les propositions. Euh, mais c'est vrai que même à chaque fois que j'ai fait, que ce soit euh, sur le plateau de chez Rukier ou, ou d'autres personnages, euh, euh, j'ai fait par exemple une web-série qui s'appelle euh, « Looking for Moments ». Euh, donc c'est un Texan qui découvre qu'en fait sa, sa mère biologique est française et donc il revient en France pour la pour la retrouver. Donc euh on a mis beaucoup de temps à trouver le, le jean euh, qui soit évidemment taille haute mais comme maintenant la taille haute est un peu revenue il fallait pas que ce soit trop haut des t-shirts de, de, un peu de hard rock années 80, fond noir avec la tête du, du husky euh, euh, des lettres de feu sur euh, pour les inscriptions euh, la, la bonne paire de baskets, la bonne casquette non non c'est j'aime bien essayer de, de, de viser juste et, et moi c'est vrai que c'est un des trucs que je regarde quand je regarde des sketchs, des personnages ou des films c'est les fringues et à quel moment je me dis ah là c'est drôle j'y euh, crois ou, ou j'y crois pas ouais. non, mais dans la comédie c'est très important parce que c'est un parti pris soit on est vraiment dans la caricature ou on est dans, dans la vérité évidemment finalement la vérité on se rend compte que parfois c'est beaucoup plus drôle quand on arrive à trouver le, le juste équilibre moi, sur scène, en revanche, c'est vrai que je j'ai pas trouvé de costume... Euh, j'ai pas réussi à me distinguer. Je, enfin, je suis un peu dans les codes classiques du, du seul en scène, avec le costume noir. Euh, J'adore le costume bleu marine, je trouve ça évidemment plus chic, mais je sais pas, il y a une sorte de code qui fait que... En tous les cas, quand j'ai commencé... Non, mon premier spectacle, c'est vrai que j'étais habillé différemment. J'avais euh, un, un blue jean et des pompes blanches, une chemise blanche et une ceinture blanche. Euh, voilà, j'hésitais entre... Entre Eddie Barclay et, et Eddie Mitchell, voilà, finalement. Et puis après, ouais, je suis, je suis, je suis venu au costume euh, classique, noir, euh, parce que peut-être, euh, je sais pas, je. je, 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 je enfin, je n'arrivais pas à trouver un style qui, m, qui me définisse et, ou, ou qui, qui puisse servir aussi, encore une fois, le, le spectacle. Mais dans le prochain spectacle que je vais écrire, qui sera beaucoup plus introspectif, parce que j'ai jamais parlé de moi dans mes spectacles, donc je parlerai forcément de, de mon père, euh, je pense qu'il y aura quelque chose, euh, au moins la cravate ou un truc euh, qui sera de lui et les chaussettes. Voilà, donc euh, je serai habillé beaucoup plus comme, euh, comme à la ville, comme on dit. Ce qui rend la photo belle aussi, je pense que c'est Elodie Bouchèze. Euh, c'était, oui, c'était à la Mostra de Venise, euh, et effectivement, oui, ah oh oui, c'était, oui, oh, là, je me suis pas habillé dans le noir, euh, donc, euh, fin d'été, j'ai une veste en sursocker de chez Uniqlo, que j'ai dû payer 49 balles, qui est quand même assez admirable, hein, pour euh, voilà. Euh, sur ce cœur donc tissu très léger très chic tissu qu'adorait mon père d'ailleurs euh, j'ai une cravate tricot un peu étroite mais peu, voilà euh, ce qu'il faut bleu marine une chemise blanche en piqué de coton avec un grand col j'aime pas les petits cols hein, je suis pas un fan des petits cols euh, qui sont revenus à la mode hein, euh se je prends ça dans ta gueule euh, j'ai euh, un jean euh, je crois que c'est un jean Lee et une paire de chaussures en daim blanches, qui viennent de chez Crockett Jones, qui sont d'un confort absolu, quand qui se portent pieds nus. Voilà. C'est chic et en même temps, il y a un petit côté un peu prépi, hein, c'est ça Voilà. Si le vêtement devait me servir à cacher l'un de mes complexes, ce serait le bonnet parce que je perds un peu mes cheveux mais vous voyez j'en porte pas souvent euh, j'aime bien parce qu'il y a eu un petit regard furtif du coup le, les, les yeux ont, se, sont, se sont levés l'interlocuteur en face de moi a tout de suite vérifier si ce que je disais non après euh, bah, je suis pas grand je connais à, à part des talons je vois pas ce qui pourrait me grandir bon je je n'en porte pas bien que j'en ai porté mais c'était plus euh, sur scène non je j'essaie pas de corriger euh, quoi que ce soit euh. alors ma mère m'a dit il faut pas que tu me mettes euh, ça va te tasser davantage si tu mets, euh, par exemple, une veste sombre, un pantalon très clair et euh, des chaussures sombres. Il faut qu'il y ait une sorte de continuité. Soit le pantalon et les chaussures, soit le pantalon et le haut. Voilà. Donc, fort de ces conseils. Je... Bien qu'aujourd'hui, ouais, enfin là, je suis en tenue d'intérieur. Voilà. J'aime bien, quand je trouve un truc qui me plaît, l'avoir en double exemplaire. D'abord, parce que j'ai toujours cette peur de me dire euh, je vais en perdre un. Je vais... Mais parfois, c'est très con, parce que du coup, on n'ose pas mettre, on garde le deuxième comme une seconde cartouche. Et puis euh, dix ans après, on se rend compte qu'il est toujours là, qu'on a porté le premier, et puis on aime bien le premier parce que il a pris vos formes. Et on n'ose même plus porter le second parce qu'il est trop neuf. Mais euh, oui, donc euh, la, par exemple la fameuse chemise bengale, euh, il dit chunky. Ça, j'achète par deux les chemises blanches. J'achète par deux les jeans quand j'en trouve un bien. J'achète par deux. Les chaussures, euh, non. Ça me fait déjà mal aux fesses quand j'achète une paire. Parce que <rire> c'est pas donné. Donc, euh... Non, sauf les Clarks. Mais en fait, les Clarks, comme je sais que ça existe depuis toujours, euh, non, je les achète par une, mais je connais ma pointure et tous les deux ans, euh, je me rachète une paire de Clarks. Voilà. Alors, je vais être honnête. Pas, je pense pas être radin, hein, Mais il y a un moment donné, euh, je peux pas... Euh, euh, voilà, ça me... Bon, attention, hein, on est quand même très privilégiés. Euh, mais je... Ah, je suis un malade des soldes hein. moi je, ça me fait j'achète je, 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 mes chemises euh, ouais, je, les chemises dont je parlais j'attends les soldes euh. bah de toute façon il y a un moment donné euh, euh, on peut attendre hein. c'est pas très grave d'attendre 3-4 mois et puis, et puis comme je m'habille de manière justement très intemporelle euh, j'attends pas forcément euh, beaucoup de la collection euh, automne-hiver euh, 2020 euh, puisque a priori euh, le manteau que je pourrais m'acheter cet hiver euh, euh, sera peut-être le même dans dix ans et, et, et ou, ou était le même il y a dix ans donc euh, non je franchement euh, je vais pas des je suis, je suis pas du genre à me dire oh là là je suis dingue de cette paire de pompes non il y a j'ai vraiment mes limites et je peux discuter hein ah oui je suis un dingue ah oui mais même dans des magasins où euh, c'est pas l'usage euh, ah, parce que c'est plutôt dans les brocantes non, non, je suis un dingue de ça ah ouais, j'avoue je, 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 d'ailleurs j'adresse je, je, mes, mes excuses aux, aux commerçants ou aux vendeurs qui m'ont trouvé absolument dégueulasse mais je, ouais, j'ai ce truc euh, de dire ouais, écoutez euh, vous pouvez faire un petit effort j'aime je... ouais, beaucoup ça même si je me fais rembarrer je m'en fous ouais, à chaque fois que je crois qu'il une montre je me souviens genre, je suis rentré dans la boutique j'ai dit ouais, j'aime bien vous pouvez me faire quelque chose ils m'ont dit bah non J'ai dit, bon d'accord moi je la prends quand même je tente hein Oh si c'est dit gentiment avec le sourire <rire> euh, Alors honnêtement ouais, je pense que je m'avis pour moi parce que parfois d'ailleurs je m'engueule avec ma femme parce qu'elle m'a dit non tu ne peux pas mettre ça donc je comprends bien que euh, elle, ça, voilà, je, je sais qu'il y a une écharpe bleue qu'elle maudit, plusieurs fois elle m'a dit je vais l'acheter je l'aime beaucoup, euh, j'ai un espèce de vieil imper tout pourri avec plein de trous, mais je l'adore, J'arrive pas à m'en séparer. Elle me dit « non, tu peux pas mettre ça, c'est trop triste ». Mais voilà, alors je pourrais lui faire plaisir et au moins ne pas le porter avec elle. Eh ben non, voilà. Alors c'est un plaisir le vêtement, mais je vais vous dire, en fait je pense qu'il y a des gens qui savent porter les vêtements et d'autres qui... voilà Moi, j'aime ça. Je, en fait, j'aime presque voir le truc sur un cintre, mais je sais que sur moi, je ne sublime pas le vêtement. Voilà, pour être très... Non, mais c'est vrai, il y a des gens qui subliment. Il y, y a des personnes, et je parle même pas, c'est pas une question de savoir s'il y a une bonne... Euh, si la personne est... Euh, que ce soit un mec, une fille, euh, qu'il a un beau corps, qu'il est lancé, qu'il est... Non, il y a des gens qui portent bien la toilette, comme on dit. Ils vont sublimer une chemise, une paire de pompes et tout. Sur moi, je ne pense pas que je ternis non plus le truc, mais... Voilà, on peut pas dire que ma personne apporte une valeur ajoutée aux, aux vêtements en question. Euh, voilà, on se sert un peu mutuellement. La, la chemise va me donner un peu plus de prestance si elle est bien repassée, si elle est bien blanche, éclatante, elle va me donner meilleure mine. Mais je vais pas non plus être un canon. Voilà, donc je compte pas non plus beaucoup sur les sur les vêtements pour m'amener euh, voilà très très loin, euh, enfin très au-dessus de de ce que je suis. <rire> Ah, partir sur une île déserte avec un seul ouais. vêtement. Bah, a priori, il faudrait quand même que... Quoi que sur une île déserte, moi, ça me va très bien de vivre à poil. Euh, si je pense vraiment au truc, il y a du sable, donc les chaussures, ça ne va pas être très intéressant. Non, peut-être que la chemise que je porte sur moi, finalement. Cette chemise qui est dans un, dans un coton de bonne facture, léger, soyeux, résistant... Qui va avec tout, qui se porte hiver comme été, à la plage, à la campagne, comme à la ville. Non, je Ouais, je pense que ce, pour moi, c'est. C'est. Euh, puis elle peut faire chemise de nuit, elle est longue cette chemise. Donc voilà, c'est ma chemise euh, bengale, donc, qui est un mot que j'ai appris aujourd'hui, rayée bleu et blanc, euh, de chez Hilditch Key. Je répète la marque, comme ça, j'espère je, qu'ils me feront appris la prochaine fois que, que j'irai chez eux. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Cette interview a été menée par un, un garçon, enfin si l'on en croit sa barbe, euh, qui porte un blouson, un peu voilà, volontairement américain, années 50, qui est du du carhartt amélioré, du carhartt de riche, du carhartt qui coûte beaucoup plus cher que que du carhartt certainement. oh euh, là, ouais, beaucoup beaucoup plus cher. Euh, on a en dessous un petit pull dans une maille, c'est pas du coton, c'est certainement un un foul mais peut-être matiné il, il y a un petit fond de cachemire quand même. On, on sent qu'il y a toujours cette volonté de dire je moi je fais pas dans dans la simplicité. Euh, un t-shirt blanc Bon voilà, on voit hein. un pantalon beige genre chino mais là pareil, on sent que l'épaisseur du tissu, les piqûres, on n'est pas dans, dans le chino de pauvre hein. c'est pas, pas du tout venant, c'est pas du tergal. Et en bas, ah là là, en bas. Alors là, on arrive on arrive sur les terres de Claude Guasgen euh, de, de la mairie du 16e sous l'air tétingé. Donc on a deux la chaussette grise grande côte un peu. Et on a euh, le mocassin euh, Weston, voilà, le fameux mocassin euh, Weston euh, indémodable, voilà, je crois qu'il a été créé en... Je, je, je me demande même si c'est pas 1968, j'avais lu un article là-dessus, c'était pas... Euh, voilà. Donc euh, bah, c'est quelqu'un qui visiblement n'est pas à l'aise dans son époque puisqu'il a, il a choisi de, de vivre à une autre époque.